0: O MEU AMIGO PEDRO! Yeah! Estas não fazem ideia dos bastidores deste podcast? Nossa, está muito intenso. Está muito intenso porque a minha querida esposa está aqui a a ter um ataque de fúria com o seu computador porque não consegue instalar o Sims.
1: Olá Pedro! Bem-vindo a mais Olá. um episódio de Eu já Private tinha jam. visto a Rita a estar irritada no jam, nunca tinha visto com esta fúria. Está com fúria, está, está com fúria,
0: está com fúria porque não consegue instalar o Sims. Eu nunca tinha
1: ouvido ninguém dizer um palumpa tantas vezes.
0: Bom, Pedro, temos tanta coisa para falar esta semana. Não temos, temos várias. Não percebi o teu não temos. Foi irónico ou estavas a corrigir? Temos muitas coisas.
1: não não Ah, temos, temos. Então não
0: temos. Ah, ok, ok. Então fui eu que não percebi o teu tom. Desculpa, Pedro, não percebi o teu tom.
1: Se eu apontei os temas para lembrar, não portanto vai ter que ser tudo cabeça, mas vamos lá. Bom, então vamos fazer assim. Primeiro de tudo só dizer que no nosso Patreon está um episódio de top 5
0: séries e filmes sobre racismo, um top 5 que nós fazemos especialmente para os nossos... Ainda não decidimos se vamos chamar privates ou jokers, mas as pessoas do nosso Patreon. Privates nós... também
1: é private parts, portanto aparecem os nossos tomates e... Mas repara, cá está, chegámos ao nome giro, chamar às pessoas os nossos tomates. Que é uma espécie de uma private
0: joke. Cá está. Vês? Okay. Não vamos por aqui, ah, proíbo-nos de ir por aqui. Mas um, temos lá conteúdo exclusivo no nosso Patreon, portanto Exatamente. as pessoas podem ir lá. E o top 5 desta semana que fizemos em exclusivo são séries sobre séries e filmes sobre em que o tema é racismo. Algumas Exatamente. coisas uh, inesperadas, surpreendemos um ou outro com os nossos tops, algumas séries que não são diretamente sobre racismo, mas que têm racismo subjacente como por exemplo o Inspector Max, estou a brincar, estou a brincar, não há um Inspector Max no topo de
1: ninguém, mas Pedro, o que é que quer falar esta semana? Olha, temos várias séries, mas tu queres começar com o estado da indústria, como tu ameaçaste no... Não
0: é bem o estado da indústria, e não sei se começávamos logo com este tema, mas podemos ir lá, porque há uma rapariga que me escreveu no Twitter, eu vou procurar o tweet para responder diretamente a isto,
1: que eu não quero estar é uma das uh, nossas privates ou é uma pessoa aleatória que não sei não como foi, se no conhece. Twitter eu
0: por acaso não sei tu é que geres. Uh, ah, não é uma rapariga, é um rapaz uh, já, é já, nossa... já está mal cá está olá Guilherme, no private joke podes falar sobre a remoção do Little Britain uh, da plataforma uh. Netflix e BBC obrigada, ah já percebi foi o obrigada que me fez achar que era uma mulher
1: Ah, uh, faz sentido
0: mas, mas pronto, ele chama-se Nicolau e pode-se identificar com uma mulher, eu não sei, eu não quero estar a dizer com o que é que as pessoas se identificam, mas uh, recebi, recebi este tweet. E de facto, uma das coisas que se tem falado mais durante esta semana foi, não só a remoção da série Little Britain, uma série de comédia, da plataforma da Netflix e da BBC, uhum. que se chama, se eu não estou em erro, BBC Player? IP? BBC, uh, BBC iPlayer, é, alguma coisa iPlayer, qualquer assim. É
1: iPlayer, acho. Que. iPlayer.
0: Um, como eu também gostava de falar do... Uh, e tudo o vento levou. E da questão HBO Max. Sendo que...
1: Ah, eu essa não estou a par. Essa
0: não ah, vi. não estás a par, então. Isto vai ser muito divertido para ti, Pedro. Uh, claro. Sendo que uh, eu acho que tenho opiniões mais vincadas do que tu neste tema. Mas já chegamos lá. Primeiro, Little Britain. Little Britain foi retirado da plataforma... Um, Netflix, Netflix. E, e iPlayer, como nós estamos a dizer, da BBC, porque tem blackface. Há um sketch em que alguém está pintado de negro, ou está escurecido, eu não sei, eu para ser honesto não sei se a personagem é suposto ser mesmo negro, uh, ou se a foi pessoa sim. está só escurecida, e portanto a série foi retirada da plataforma da Netflix. Uh, foi toda a série ou foi esse episódio? todo Foi a sketch. Okay. Little Britain foi retirado. Acabou-se Little Britain. Uh, epá, eu, eu, eu... Esta discussão dava para horas. Pois é. Mas eu deixo aqui uma pergunta, que é a blackface que é tu pintares a cara de negro, uma coisa que se fazia no cinema dos anos 20 e 30, pintares a cara de negro para seres uma personagem a imitar um negro e que é normalmente uma caricatura depreciativa, Há Blackface e há, por exemplo, o que o Eduardo Madeira faz quando se transforma no, Eduardo Madeira, no António Costa no DDT, que é okay. uma pessoa transformar-se noutra para fazer uma imitação. Uhum. Eu não acho que sejam ambas Blackface.
1: Sim, não têm a, a mesma carga.
0: Mas, aos olhos de quem quer uh, uh, fazer uma luta social, quem anda é à procura de justiça social é a mesma coisa. Há pessoas, por exemplo no Twitter, que criticam o Eduardo Madeira fazer do António Costa e por isso pintar-se de uma cor para ficar igual ao António Costa da mesma maneira criticam um o blackface um... sim a... a... depreciativa a... de dos anos 20, 30 do cinema americano, etc, etc e eu não acho que seja a mesma coisa, eu não consigo compreender como é que uma série como Little Britain feita por atores homossexuais, ativistas dos direitos humanos, pessoas que fazem humor e que têm uma personagem que está pintada de mais escuro, isso é considerado racismo?
1: Pois é assim, eu não, não sei qual é o episódio dos Sketches, portanto sem contexto é, é mais é mais difícil falar. É uh, pá, mas a partir daí de depois é, é tipo é humor é humor e é num tempo diferente. Eu acho que estar a tirar isso por causa do, do, de uma cena que tinha um contexto na altura e que, como tu disse, foi feito por pessoas sem intenção nenhuma de, de serem agressivos, é, pá, é perigoso. Pá, é, Digo, é... Eu que nem acho o Little Britain nada de especial, sou daqueles que não... Há muita gente que acha aquilo absolutamente brilhante eu não gosto. Acho eu, não aquilo... acho, eu não acho
0: brilhante, mas eu rio-me com algumas coisas daquilo. Agora, uh, entre Sim. eu não achar graça... E retirar-se e ser proibido, censurar-se a é
1: série por causa disso não, é, que, é que aí entramos no campo da censura, pois é complicado.
0: É pá, é de facto, e, e eu não consigo concordar com isso nunca. E dou-te mais um exemplo, vou saltar para outro tema que também aconteceu esta semana. A HBO Max deu para aí é, é, três de seguida esta semana. É, a primeira foi os Looney Tunes vão, fazer, vão ter um reboot. Uh, na HBO Max, sem armas, não é? sem armas e sem explosões. Ou seja, de repente uma coisa como o Tom and Jerry é uma coisa que em si violência.
1: Pois é isso. E atenção uh... que eu
0: sei que o Tom and Jerry não é dos Looney Tunes. eu estou a dar um exemplo de um cartoon com explosões... Sim, mas tinhas o
1: Coyote, o Coyote que tinha as explosões e tinha ia contra túneis e tudo. Como é que se faz o Coyote contra o Bip Bip sem Pai, explosões? Não... Epá, e assim é né, tipo... Eu e tu somos as pessoas mais anti-armas, anti-violência de sempre. E crescemos a ver aquilo. Eu cresci, eu acho o Coyote e o Bibipo das cenas mais geniais da história da animação. E repara, nenhum de nós
0: ficou um maluco que dá é, tiros em é pessoas isso. por causa disso. Eu acho que é uma maneira errada de se aproximar de um problema que é... Sim. Há um problema de armas nos Estados Unidos. O quê? Vamos que deixar de vender armas? Vamos proibir armas? Vamos... Pois, vamos fazer não.
1: legislação efetiva... Para... Não, vamos
0: proibir coisas com armas para uma pessoa poder comprá-las, mas elas não aparecerem nas séries.
1: Não, Pá, e, as, e as crianças não veem o desenho animado que tem o Coyote a dar tiros, mas tem o pai a limpar armas e a, e a ir de, a shooting rangers de 10 em 10 minutos. Exato, se calhar
0: conseguem, quando se lembrarem, conseguem começar a proibir ou, video, ou videojogos ou filmes com tiros e não sei quê, mas depois se calhar o pai dorme com uma arma debaixo da almofada à noite. Pois, exatamente. Pá, e eu acho que isso é de uma hipocrisia muito grande. É resolver-se o problema do lado errado. O Coyote e o Bip-Bip nunca levaram ninguém a dar um tiro a outra pessoa. Pois. Posso, pronto, eu não vou dizer nunca porque se calhar há um maluco que viu um episódio não. do Coyote e do Bip-Bip e resolveu Sim. dar um tiro a outra pessoa. É assim,
1: é, também é, é impossível uh, associar, a, é quase impossível associar a causas a essas coisas, mas... Digo-te com bastante convicção que, muito mais expressa pais e isso têm influência no, nas miúdos do que um desenho animado em que alguém deu um tiro de, de cartunesco ainda por cima, que aquela eram explosões, era mata um malta aí contra comboios e coisas, não tem nada de, Sim. de realista. E, e
0: sabes aquele momento em que a bomba explode e eles não morrem mas ficam assim meio queimados? Sim, não sei chamuscar. se isso não é considerado black, blackface, porque eles ficam <risos> chamoscados. eu
1: percebi para onde é que tu ias... <risos>
0: Conheces-me demasiado bem. A outra cena que aconteceu esta semana com a HBO Max, eu não sei o que é que se passa com a HBO Max, estou uh, a ponderar... que o
1: software é uma merda?
0: Pois, mas já isso na queixar? própria HBO Car não já tínhamos percebido, mas... Uh, Levantou-se uma grande polémica porque a plataforma HBO Max achou que era má ideia, desculpa, deixa-me só fechar aqui o WhatsApp Web no meu computador para tu não estás a ouvir este apitos peço-me desculpa ah, eu não ouvi não, 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 pito, não ah ok ok não passa mas já me aqui nos ouvidos ah, um, okay. o filme e tudo o vento levou foi inicialmente retirado por uh, ser um filme que apelava ao racismo e que uh, não transmitia os valores de hoje e então retirou-se o filme okay. Eu não consigo concordar com isto de forma absolutamente nenhuma. Quem queimava livros era a igreja, quem censurava obras eram os nazis. Eu acho que o que nós temos de fazer, e que é o que a HBO disse que ia é ponderar fazer, é mostrar as coisas como elas são e dar-lhes contexto. São coisas ah, completamente acho, diferentes. Claro. Proibir-se uma obra, porque é de uma altura diferente, é, na minha opinião,
1: não compreender a história. Não, e, e, e até é alterar a história, porque... Tu teres acesso a essas coisas ajuda-te a compreender um tempo diferente em que se faziam coisas por, por razões, de maneira que não se fazem hoje. Portanto, Exato, tu do não teu teres exemplo. acesso a isso, sim, tu sim. não teres acesso a essa maneira de pensar da altura de tu para o teu presente e o teu futuro. Tu, tu não achas que,
0: apesar de não ter sido o objetivo inicial da obra, a, a obra da Lenny Reffinstal Refin, Riefenstahl. Rifenstahl. exatamente. Riffen, riffen que é aquilo que se mete entre as palavras, sabes? Um Riefen. <risos> uh, uh, tu não achas que a obra da Lenin Riefenstahl ajuda a compreender muito? aquela altura? Não, claro. e a glorificar, por exemplo, a vitória nos Jogos Olímpicos em Berlim de um atleta negro? Também, claro. Ou seja, é há coisas que foram feitas como propaganda nazi que tu não podes proibir por serem, só por serem propaganda nazi, porque isso também ajuda a compreender não só o que se passou
1: na altura como claro. aprendes a não voltar a fazer era aí que eu ia chegar tipo, é meio minha para tu te esqueceres dos erros do passado é não poderes olhar para os erros do passado
0: epá, eu sou completamente contra proibir-se e censurar-se mesmo quando o Twitter começa a fazer coisas do género tirar o Milo do Twitter e censurar porque ele diz coisas epá, eu sou contra isso eu, porque isso é exatamente o que um regime fascista faz, é proibir e vou dizer uma coisa eu quero que as pessoas vejam o E tudo o vento levou e que, tal como eu, percebam que é uma seca do caraças. É Estava tava pronto. É
1: assim, se me dissesses que a desviou, tirou o tudo o vento levou por ser um filme chato do caralho e por haver coisas melhores para as pessoas verem, eu ia dizer sim, senhora, a desviou Max, muito bem, serviço público. <risos> uh, agora, tirarem por por razões erradas, não. É que é um e... filme muito chato. Eu lembro que nós fomos os dois virar a Cinemateca já há uns bons anos. É pá, foda-se. Não, não nos anos 40 quando o filme foi feito, mas, mas há uns... Pai, há uns bons 8 anos que nós fomos ver isso ao cinema, acho eu. Tipo à, à Cinemateca. Fomos ver à Cinemateca. E, e foi doloroso porque o filme é muito chato. É, é muito pá, longo. Porque muito a personagem
0: chato. principal. Eu, eu acho que. Eu não percebo como é que as pessoas. Sim, o filme é um bocado racista porque na altura achava-se que as pessoas deviam ser tratadas daquela maneira e obviamente sabemos que hoje em dia que não podem. Pô, certo que é há. O filme é de. digo já. Eu posso ir ver. 1939. O um... filme tem 80 anos. Mas repara. A ironia, a ironia de retirares um filme como o Itudo Vento Levou por ser considerado racista de uma plataforma como a HBO Max resume-se em duas palavras, que é Hattie McDaniel. A Hattie McDaniel é a atriz negra que entra no O do Vento Levou, que ganhou um Oscar nesse ano com esse filme e foi a primeira atriz afro-americana a ser nomeada e a ganhar um Oscar na história de Hollywood portanto, ao censurares um filme por considerares que tem uma linguagem e uma mentalidade racista, estás a retirar valor ao trabalho da primeira pois. atriz negra que ganhou um Oscar em Hollywood Sim. Tu é, que, é uma estupidez tão grande, tu, tu tentares tirar as coisas para, para elas não ferirem outros Pois. Quando é preciso é mostrar as coisas para as pessoas perceberem exatamente daquilo que nós temos de evoluir. Eu sou completamente contra isto, pá. Completamente, também, a sério. Também. Acho estou, mesmo, estou, mesmo estou prejudicial bem. coisas deste género. Seja Sim. o Little Britain, seja as armas do... Eu estou a pôr tudo no mesmo pacote só para fecharmos o tema. Mas seja o Little Britain na plataforma da Netflix e da, e da BBC, sejam as armas do, do Looney Tunes, e seja principalmente o E Tudo o Vento Levou da plataforma da HBO Max, eu acho tonto retirar-se as coisas só porque elas podem magoar os nossos sentimentos. É parte do processo de crescimento nós vemos coisas com as quais não concordamos, claro. com, co com as quais discordamos e com as quais podemos aprender. Também é. Estou, estou contigo, puto. É, é a minha opinião em relação a isto. Pronto. Eu estou disse que tínhamos este sempre. tema para falar, não me tinha avisado, desculpa. Mas... Não, não estava a ver. lá Eu vim
1: despreparado preparado para isto, nem sabia que a viu, estava a tirar filmes, filmes chatos do, do cartaz.
0: É pá, uh, sim, é que ao menos diziam nós vamos retirar porque a Vivian Lee pá, a Scarlett, não a própria, a pró, a, a, a própria coitada da atriz a Scarlett O'Hara, acho que é assim que ela se chama, não
1: é? É assim, sim, senhor. É das personagens a mais Scarlett chatas da história do cinema.
0: É, se não for a personagem mais chata eu acho mais a Scarlett O'Hara mais chata do que o George Arbinks e mais irritante.
1: Uh, ao nível, está no panteão dos grandes uh, irritantes de, da história do cinema Não sei
0: se isto é um hot take, mas uh, acho tem que
1: um já... cinco. <risos> Tem um top 5, tem um top 5, personagens mais irritantes da história do cinema ah, Já tens o meu primeiro e o meu segundo lugar Pronto, é isso, também é o meu, mas uh, <risos> conseguimos pensar em outros
0: Bom, isto era o primeiro tema que nós tínhamos para falar, portanto Nicolau, uh, obrigado pelo teu tweet E era de facto um tema que nós queríamos falar aqui Uh, partimos do Little Britain e da questão toda da Netflix BBC para falar da HBO Max e toda a polémica que está à volta disto. E, Pedro, o que mais queres falar hoje?
1: Olha, coisas que vi. Uh... Vi mais Love Life, que é a tal da série da Anna Kendrick. ainda ah, então uh... melhorou ou ficou tudo igual? Queria estar a gostar mais. Estamos em seis episódios e é muito, tipo... Como eu disse, cada episódio é sobre uma relação da vida dela... E é muito tipo, ah, este é o episódio em que eu conheci um gajo numa festa e tive oito meses com ele. Este é o episódio em que eu me enrolei com o meu ex-patrão. Este é o episódio em que eu conheci um gajo, não sei. É muito, é isto, chega, próximo episódio é outra história. Não, não, não tem muito sumo, percebes? Ok, não diz. É só... É, é, só poucochinho, popular... é poucochinho, é sim. É sim. É giro, é fofo, mas é tipo, eh, ok. Ok, é mais por se gostar de, de... Mas tem, mas tem muito a Anna Kendrick. O tempo pois, de...
0: exato, é mais por se gostar da Anna Kendrick que se vê, não é, Pedro? Não sim. tem mal,
1: não tem mal. Não, 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 mas é só por isso. <risos>
0: um, vamos falar do fim do Rick and Morty, do último episódio do season finale. Foi o último? Uh, sim. Ah, achei que havia mais um. Não, não foi o nono? Não, espera aí. Qual foi o último episódio que tu viste, Pedro?
1: Foi o da filha. O da filha dele, do clone da filha.
0: Esse é o último episódio. Ah, achei que havia mais um. Não, não, isso foi o season finale. Tanto que ah. aquele final é. Era... Não, aquele
1: final. É, é ótimo
0: é... para um season finale, acho eu. É... Não, é,
1: é, só que, só que eu achei que era o nono e, e lá está, não parto do princípio que as séries não têm nove episódios, tipo, tem oito ou têm dez. Uh, então eu achei que ia ter mais um, mais um Rick and Morty na minha vida. Sim, sim, sim. Uh, <risos> vamos ter, ter
0: até porque está para não mais episódios, a menos que a equipa toda uh, faleça, uh, começar pelo Dan Hart. Sim, Harmony, mas não vamos contar... ter tão cedo,
1: não vamos ter tão cedo porque já sei que o tempo que isto demora. Sim, eles uh, fazem
0: quando lhes apetece. Epá, eu eu vou-te ser honesto, eu não estava à espera de um episódio tão emocional da parte do yeah. Rick and Morty. Normalmente é uma coisa meio deslocada e de aventuras espaciais. Não, e a
1: primeira metade é. A primeira metade é muito. Lá está, palhaçada de tiros e de jogos de...
0: Não, mas atenção, o que é engraçado nisto é tu tens um build-up para isto que acontece neste episódio e no anterior, em que ele se dá muito bem com a filha quando eles estão a gerir aqueles homens aqueles homens de barro que estão a ser cuspidos da vagina de um Exato. planeta. Ele e a filha dão-se muito bem, tem um momento de bonding ótimo e não sei o que, não sei o que mais. Este episódio e esta dor emocional e este... Murro no estômago, que é o season final de Rick não, a Morty. A segunda
1: metade do episódio é, é brutal mesmo. Brutal é, em todos os sentidos. De, de é incrível muito, e é de, de doloroso.
0: É, é porque é uma personagem que é considerada ou que acha que é o centro daquela família a perceber que os outros afinal não precisam Sim. dele e que ela é um ser humano execrável. E já há uma isso... boca,
1: tipo no começo do episódio, ou no meio do episódio, quando um dos ETs ou um dos ETs diz ah, se nós te deixarmos sozinho, nós sabemos que tu não és. Não és relevante. E ele fica assim meio coisa, depois sim. continuas só. E no final, quando tu veres... Aquele final, que eu não sei se vamos falar mais uh, abertamente ou não, com menos spoilers ou não, mas uh, aquele switcheroo é, é, é doloroso mesmo.
0: É sim. É muito doloroso mesmo. Além de que um, o episódio é todo... Construída à volta de referências e de bocas ao Star Wars, o que é engraçado. Sim, tem muita graça. É, tem imensas bocas ao Star Wars e tem aquela piada com o Death Star a dizer. Finalmente, não. uma nave que não, não tem um sítio onde se disparas isto, se desfaz tudo. Uh, tem muita graça, tem mesmo, mesmo, mesmo muita graça. Tem, a
1: cena, a cena do, da nave do, 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 dos ETs terem um patrocinador <risos> é, só uma, é só uma ideia muito engraçada. Sim, e que depois é o
0: patrocinador que os lixa, isso é muito engraçado. Yeah. Um, eu acho que o que é engraçado é perceber que o Rick é uma personagem que é, que é solitária emocionalmente e agora também fisicamente, porque... Sim, até o, o, o... o Morty... Exato, exato. Nenhuma das personagens diz que precisa dele, mas o que é engraçado é que tu, tu vês, normalmente tu vês o Rick a afastar as outras pessoas uh, por uma questão de, 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 ah, eu sou cool, eu não preciso de ti, eu sou mais avançado, eu sou mais inteligente, etc, etc.
1: Sim, eu sou melhor que um,
0: vocês E aqui ele, ele fica emocionalmente e fisicamente afastado sem querer. Uh, não, não parte da iniciativa Sim, é dele são os vez... outros que precisam, que não precisam. Percebem que ele é longe? um mau pai. É basicamente Sim. essa a definição e ele é o próprio um percebe isso. Mas que ele tem problemas com isso. É gira este episódio ser uma continuação do outro em que a filha diz, eu gostava de ter uma aventura no espaço uh, decido tu por mim e ele decide, yeah. mas não tem coragem de ficar a saber qual é que é a filha
1: verdadeira qual e qual é que é, eu, é o clone.
0: É. E não sabemos, na verdade. Não fazemos ideia. Pois,
1: quando tu percebes que ele, que ele, que ele passa o um episódio todo a dizer, tá, mas não quer saber quem é que é, que é que, se és o clone, se és o, a verdadeira e quando tu percebes que ele próprio não, não sabe e que para sempre nunca vai saber, imagino. Sim, uh, não se quer mandar, não é? Porra, mas tipo, dá, ali um, dá ali uma volta ao estômago.
0: É muito bom. Eu, o episódio é muito bom e eu sou, sou fã do Rick and Morty mesmo quando eles arriscam a fazer coisas assim mais emocionais e fazem. E bem.
1: E fazem, fazem bem. Uh,
0: portanto, não é só piadas de peides e de rotos. Uh, isto é, é,
1: tem vários níveis de eles é também tudo, fazem muito é bem, a cena é essa. É que eles fazem, conseguem fazer os extremos muito bem. Tipo, a parte emocional, já tinham tido aquele episódio do... Do Morty a, a apaixonar-se pela outra. Fazem isso muito bem, mas depois também <risos> sim, fazem sim. os peidinhos e
0: os arrotos uh, incrivelmente bem. Sim, senhora, verdade. Um, lá vamos nós esperar três anos por mais Rick and Morty. Mas
1: pois, pô. isso é que uh,
0: Mais coisas, Pedro. Olha, eu tenho mais dois filmes e um special de stand-up para falar. O que é que tu tens para falar?
1: Eu tenho duas séries, eu tenho três séries, vá. Tenho o meu cantinho do reality, pode ficar para o fim. Uh, Pode ficar ao fim, até porque
0: true? vai sair uma série eu descobri na Netflix que vamos ah, ter que ver,
1: Pedro. Sabes mais que uh,
0: eu, mas então... Não, não,
1: sei porque me pareceu lá naquelas coisas de, queres receber um aviso quando isto estrear e eu, óbvio! Ok, não, mas é que não estou a par de nenhuma coisa uh, incoming que, que preciso saber. Então já chegamos lá. Uh, why know this much is true? Se calhar deixo para a semana que vem, porque só falta um episódio. Ok. Uh, foi o quinto. Uh, digo só que continua muito bom. É muito uhum. novelesco, mas é muito bom. Ok. O Mark Ruffalo é das melhores impressoras que eu já vi na vida toda em cinema e televisão.
0: Ok. E é uma dor que não acaba porque... Mas ele continua a sofrer imenso?
1: Ele, assim ele faz os, os dois gêmeos, um deles esquizofrénico. Sim, tu contaste uh... que
0: é tudo horrível e logo no primeiro episódio e que levar um pontapé nos tomates é tipo a quarta coisa pior que lhe ah, acontece. Não, Se quarta continua não, a 29.
1: 29 Não não. não cont... aumentou a lista então. Não, é o, o acumular de dor ali é, 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 quase, é engraçado que se eu te fizer uma lista das maleitas, vai parecer quase cómico de... Vai parecer quase cartunesco de como é que tanta coisa acontece a tão pouca gente. Pois
0: que, eu até te perguntei se era tipo years and years em que deixava de ser Mas é que, propriamente verosímil e...
1: Eles conseguem fazer aquilo de uma maneira que tu nunca tu nunca pensas aí a porra, agora também já está a ficar ridículo. Uh, nunca é ridículo, é só trágico. E manter esse balanço não é fácil narrativamente.
0: Tu então para a semana depois fazes o teu apanhado geral. Sim,
1: um... faço um, um wrap-up.
0: O teu wrap-up. Qual era a outra série que quis falar?
1: Olha, outra série. É da HBO. Uh, eu vou-te recomendar, porque acho que tu vais gostar, que, que se calhar já viste lá no menu, que chama-se Quiz. Uh, hum, nunca ouvi falar o, disso. O Quiz é uma série inglesa que vão ser só três episódios e já deram dois. Portanto, eu vou-te recomendar que esperes o terceiro, porque assim vês tudo de seguida. E é sobre, é baseado em, em numa história real que tu se calhar te lembras vagamente, que é aquele, aquele, aqueles gajos que Aldrabaram quem é assim milionário, inglês, não sei se te lembras, uma história que ficou famosa porque havia uma, uns, umas tosses vindas do público.
0: Ah, lembro me disso, sim senhora, que era pelo saber a resposta certa.
1: Exatamente, e é a história baseada, no, a série é baseada nessa história. Que foi Mas já saíram os três, diz aqui o IMDB. Em Inglaterra já deram os três, na HBO saiu o terceiro esta semana. Vou dizer assim, é super divertido, Estou a gostar uhum. muito. O primeiro episódio é porreiro. O segundo episódio é super fixe. Uh, não sei porque é que isto não é um filme de duas horas e é uma minissérie que vai ter tipo <risos> duas horas e quarenta. Isto era é, é perfeito para ser um filme. Okay. Dá, dava para contar isto em duas horas em vez de tipo duas horas e cinquenta que é o que vai ter. Uh, pá, mas tem muito aquela pinta Macmillions de gente relativamente normal a enganar uma yeah, okay. corporação gigante. Uh, pá, que, e... e é só fixe ver gente, ao ver gente normal gravar. E depois. Ah, então de... de gente...
0: E já foste ver o próprio episódio verdadeiro de... no YouTube? Não fui porque quero é ver. Que um... tá. Quero...
1: tá, tá, eu lembro de ter visto há uns anos. Se foi que em... o aconteceu em 2000, sabe o erro. O primeiro episódio fala muito também, e também é interessante porque eu não conhecia, sobre o próprio desenvolvimento do que é que é Ser Milionário, do Pitch, que foi à, à televisão inglesa fazer um que é que é Ser Milionário, como é que eles. Venderam aquela ao canal, como é que foi a recessão logo que aquilo saiu, que eu não, não sabia bem como é que tinha sido. Okay. Lembro-me do que é ser um fenómeno, mas não me lembro de, do build-up para isso. Uh, mas vou ver o último episódio antes de ver uh, mais coisas sobre o caso real. Mas uh, é, é tudo realizado pelo Stephen Freers, que é um realizador que eu gosto muito. Uh, tem atores que eu gosto bastante. Pai, porque é só divertido. Sabes que okay. é, é importante. Lá está para balancear o I know this much is true. Uh, é recomendo porque é uma coisa leve, gira, interessante para o suprimento de, do mundo da situação de 2020 no geral é importante ter assim uma série que é só porreirinha, é só fixe
0: Sim senhora, olha que está hum, com boa nota no IMDB, está com 7.4 7.4,
1: pá, é o que, é que merece uh, porque, lá está, não, não é uma obra de ficção de, que vai mudar o teu entendimento da humanidade para sempre, mas é, é cool, sabes? Tem meio Ocean's Eleven de um esquema relativamente complexo para, é para uma cena que podia ser simples.
0: Sim senhora. Olha, eu tive eu vi dois filmes de terror. Ah ok. Uh, um não te vai interessar e eu vou despachá-lo de forma mais rápida. O outro uh, vai te interessar. Vou começar pelo clima, vai vai... Interessar o outro. O outro vai te interessar. Nossa, uh, então, porque falámos dele, falámos dele e, e ah. porque é melhor do que o que estás à espera, uh, mas ah. o primeiro filme que eu vi chama-se The Lodge, um, e é um filme uh, de terror que adivinha, passa-se numa casa uh, isolada no meio do mar um passa-se num Lodge-se passa Lodge e é o clássico: ah. tem uma família disfuncional, mete um culto, mete uma casa isolada, mete símbolos religiosos está ah. lá tudo. Está lá tudo. Agora. Uh, normalmente este tipo de filmes de terror é apoiado num twist Há sempre assim uma espécie de um twist que uh, no final de, uh, uh, Sim. Afinal, afinal ele estava morto
1: ou Afinal
0: Exato. o monstro vem dali Uma coisa Mas do Mas era genre.
1: meio Scooby-Doo, é? afinal era aquela pessoa que tu conhecias desde o início Eres A máscara, não? exatamente yeah, Qual é a piada
0: aqui? É que o twist do filme tu estás a vê lá acontecer durante algum tempo Tu estás a vê-lo, a vir, lá, tu vês a dar a volta lá ao fundo okay. e a vir até ti. Um, o que é engraçado é a evolução das personagens ao longo disso e o filme acaba por ser muito parecido com o The Witch e o Hereditary, que eu já falei aqui, okay. um, mas é um filme que acaba, que acaba por ser engraçado e bem feito. Uh, agora, o que é que tem muita graça nisto? E a partir de agora eu vou falar com spoilers, porque eu sei que tu nunca vais ver o filme, Pedro. Ah, nunca! Eu vou morrer antes das personagens uh, portanto, do filme e vou morrer sem ver o filme. Eu vou falar com spoilers a partir de agora, portanto, se querem ver...
1: Se querem se querem para o minuto. a partir de agora, saltem este Olha, vou que... só lembrar... Desculpa, vou só fazer um, um, um parênteses só para lembrar as pessoas, que como o nosso amigo Duarte Coutinho só descobriu esta semana, que na descrição do episódio estão os minutos em que nós falamos das cenas. Portanto, se não quiserem spoilers do The Lodge, saltem para o minuto, que vai lá estar escrito para nós vamos estar a ver, a exatamente. Quer uh... seja o filme de terror do Gui, quer seja a próxima cena. O
0: que é que sucede, Pedro? Então qual é a história deste filme? Dois rapazes, dois irmãos, um rapaz e uma rapariga, o rapaz é um bocadinho mais velho e a rapariga é um bocadinho mais nova,
1: okay.
0: mora com o pai e com a mãe. A mãe é muito Não, religiosa,
1: partir... o pai... <risos> Não, estou a dar a backstory. <risos> Não, estou a dizer a partir se um deles é um bocadinho mais velho e a outra tinha que ser portuguesa, é um bocadinho mais nova. Exatamente, exatamente. Era muito ele tem 14 um mais velho e a outra muito
0: mais nova, <risos> é verdade. Expliquei mal o que eu queria dizer: é que ele tem tipo, imagina, 3 ou 14 e ela tem tipo 10. Okay. Uh... Os pais estão casados um com o outro, etc. etc. A mãe é muito religiosa, separam-se. Tá. O pai conhece uma rapariga nova porque se apaixona hum. e que está a tentar que os filhos conheçam a mãe, a nova madrasta. A nova...
1: Certo.
0: O que acontece? A mãe, que é super religiosa, acha que ainda consegue voltar para o pai hum. e no dia em que percebe que o pai vai pedir a outra em casamento porque o pai da família diz olha, eu, eu, ah, ia, okay. eu vou pedir lhe em casamento portanto eu queria dizer-te. Ela diz sim senhora, não tem mal, já... volta para casa. Os miúdos não o conhecem ainda? Ou uh, não o conhecem bem? Os miúdos não adoram a rapariga okay. e são e distantes e porque acham que a rapariga existir e o pai namorar com ela faz mal à mãe, sim. etc, etc. E Quase. com razão, porque pai ao fim de 15 minutos de filme a Alicia Silverstone, que é a atriz que faz de mãe... Ah, eu ia perguntar se havia alguém interessante no filme. Uma cena super bem feita, dá um tiro na própria cabeça de forma inesperada e mata-se. What? Pá, logo, Alicia Silverstone foi com os parques. Acabou. O filme segue e o pai diz assim, eles vão para o funeral, etc, etc, e o filme segue e os filhos, os, os dois miúdos descobrem que a namorada do pai, que é psicólogo, fez parte de um culto e foi a única que não se matou nesse culto ultra-religioso e é a única que ficou, ficou viva. Pá, e ela é muito estranha e eles começam assim a se olhar para ela e acham que ela é estranha não sei o quê. O que acontece? No Natal, eles vão os quatro para uma casa, mas o pai tem que trabalhar. Portanto, há uma altura em que o pai vai sair da casa e os dois adolescentes vão ficar sozinhos com a do culto, com a maluca uh, do culto. Okay. Qual é a história do filme? A história do filme é, lentamente, começam a desaparecer merdas lá de casa, o terror até está bem feito e está bem filmado, etc, etc, etc. E ela começa a achar que é a malta do culto vai lá à casa, começa a ouvir a voz do antigo pastor do culto e não sei o que, não sei que mais.
1: É, okay.
0: E os putos, a certa altura, dizem-lhe uh, nós estamos mortos, nós morremos, o nós correto? estamos no purgatório nesta casa. E ela, o que está a acontecer? Desapareceram-lhe os medicamentos que ela tem para a cabeça e não sei que, não sei o que mais. Qual é o twist disto? É que... Os putos estão a pregar uma partida à gaja por não gostarem dela.
1: Aí é o quê? Então não há nada de sobrenatural, é só... Não há absolutamente
0: nada de sobrenatural. O que é que acontece? É que como lhe tiram a medicação e lhe pregam uma partida tão grande, ela vira a boneca e tipo Aí, okay. volta para a mentalidade do culto que os medicamentos e o tratamento com o pai estavam a ajudar a manter para baixo. Exato. Portanto, no fim, o pai é despachado e os putos ficam fechados numa lodge, na tal lodge, Aí, yeah. Portanto, os putos, o filme é todo sobre uma prank que corre mal. E isso é Exato. super engraçado.
1: Gosto do conceito, gosto do conceito. E, e tem mais filme... alguém conhecido ao, além da, da Silverstone?
0: Uh, não. Por acaso não, não há mais ninguém que eu reconheça. O puto já fez qualquer coisa, peraí, da Lodge. O puto fez qualquer coisa que eu não me lembro, mas o puto é conhecido. Eu digo já o que é que o puto fez. O puto chama-se Jaden Martel e fez o IT, o Knives Out. Ah, é o puto do Knives Out. Lembras-te do puto do Knives Out, o mais novo? Uh, Vou-te confessar que não. É o puto chamado um... Jacob, assim baixinho, que é nazi, está sempre a mexer no telefone.
1: ok. Já me lembro da cara Já me lembro mais ou menos da cara dele. Pronto, okay. é
0: esse puto. Ele fez o Knives Out, fez o IT. Uh, a cara dele não era estranha, já vi o puto em algumas
1: coisas. Ok.
0: Pronto, a história é este do filme. É super engraçado como o filme é todo sobre uma prank que corre mal e eles querem assustar uma rapariga e levam-na ao ponto de uma demência em que ela fica Exato. de facto maluca e pronto, e mata-lhes o pai e eles ficam presos numa casa com uma maluquinha que, que fica ultra religiosa. E isso é muito divertido. E o filme é bem feito. É terror bom. Pronto. Este era o filme que não ias ter interesse nenhum e eu estrago. Vou saltar para o outro uh, que nós falámos dele e eu sei que tu não vais ver, mas eu posso aqui falar um bocadinho dele. Que é o? Invisible Man.
1: Ah, não vou... que é o com é a Elizabeth Moss. Com a Elizabeth Moss, bem, sim, senhora. Estou a dizer que não vou ver, mas não é impossível que eu veja, porque de facto disseram-me bastante bem do filme. Exato, era aí que eu queria chegar.
0: Porque... Uh... Primeiro é preciso dizer-se que a pobre da Elizabeth Moss tem azar com homens, porque em qualquer filme ou série que ela se meta, os homens são sempre horríveis e abusam dela. E o início, Exato. a premissa do filme é, a pobre da Elizabeth Moss está a fugir do namorado abusivo. Pronto. Okay. <risos> Exatamente como no Headmaid's Tale, que ela passa três anos, a, três séries, a tentar fugir de homens abusadores. Um, portanto, é preciso dizer-se isso. Segundo, o filme é do guionista, do só ah, uh, okay. e do Insidious, e é escrito e realizado pelo gajo, e era para ser do Dark Universe tu lembras-te do Dark Universe, falarmos do Dark Universe que ia começar com a Múmia e depois pois era fazer a Múmia vários... e o
1: Frankenstein e mas não sei quem, e o Lubisómen iam ter o
0: Homem com o... como é que se chama aquele bonitão do La La Land
1: o Ryan Gosling
0: falou-se de fazer-se o lubisomem com o Ryan Gosling ou seja, era para ser um, um universo tipo é, o da Marvel mas com filmes a
1: Múmia do Tom
0: Cruise faz parte disso, ou não? sim, sim, mas, mas esse era o primeiro, mas correu tão mal nas nas uh, Na Box Office, office. Que cagaram e não fizeram mais nenhum. E então, vão fazendo esporadicamente alguns filmes, tipo este, um, mas já não fazem não parte do Dark depois. Universe, morreu no primeiro. Pronto, é isso. Uh, mais coisas que, é preciso, que eu queria dizer sobre o filme. Uma, acontece uma coisa no filme que eu acho super irritante e tu como guionista e apreciador de entretenimento também vais, acho que eu concordar comigo, que é parem de pôr as personagens a falar sozinhas, para nós em casa ah, percebemos o que é que elas querem dizer.
1: Tem que ser muito bem feito isso para, para não me chatear, de facto. Pá, esquece.
0: O filme está bom, está bem escrito. Eu acho que... Aliás, vou... Deixa-me voltar para trás. Quero refazer a minha frase. O filme está bom, está bem realizado, não necessariamente bem escrito. Eu acho que a grande força deste filme é a realização. Porque o que o gajo faz... Como o vilão do filme é um homem invisível, ou seja, é uma coisa que tu não vês, em termos de realização tu passas quase 50%, 60% do filme sem que o homem invisível toque nela ou em coisas, ou seja, ela, é ele vai fazendo coisas mas sempre indiretamente. E como é que o gajo realiza de maneira a assustar-te? Ele filma espaços vazios em que tu não sabes onde é que ele está.
1: Pois, ah, isso pois, ah,
0: interessante. É super bem feito e o filme é mesmo 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 muito que, bem sim, realizado. É um desafio
1: de realização interessante e divertido até de fazer, porque
0: é, é, espetacular porque imagina, tu tens uma cozinha e tu tens uma panorâmica numa cozinha em que tu vês uma Viseu Elizabeth Moss sozinha e ela sai do plano e tu ficas a filmar a cozinha com a cozinha só vazia e tu na tua cabeça vai, estás constantemente a olhar para todo o lado tipo autista, para
1: ver se alguma coisa se mexe, ou exato, se alguma porque coisa. não
0: sabes onde é que o gajo está e essa paranoia. Exato. Que, é, que te é transmitido através da realização faz com que o filme seja, na minha opinião, mesmo muito bem realizado. Eu acho pois. que aquilo é.
1: E é mais envolvente, assim, não
0: é? é? É um grande feito de realização o filme, mais do que propriamente de, de guionismo, porque em termos de escrita, é pá, tem lá buracos muito grandes, tem lá coisas que eu acho. Eu não quero estragar porque eu gostava que tu visse o filme, tem lá Deve algumas coisas país. que eu acho que estão muito a mal explicadas e que são plot holes graves, acho eu, e problemáticos, mas que não me prejudicaram a experiência de ver o filme e que eu acabo por divertir-me. Ou seja, nunca okay. foi problemático ao ponto de eu me desligar. Percebes o que eu quero dizer? Uhum. Uh, portanto, eu aconselho O Homem Invisível com Elizabeth Moss. Acho um filme... Só capaz
1: de, de ver?
0: Sim, são duas horitas. Uh, Passa-se bem. Um, e não muda a vida de ninguém. Um, e, e quando vires, depois podemos falar dos plot holes que aquilo tem porque são divertidos. Claro. Uh, até podemos falar para a semana, se quiseres. Podes,
1: entretanto. Não, não, lá está, não, não comprometa a ver nos próximos 5 dias. Mas.
0: <risos> <risos> mas se quisesse, eu vou guardar aqui as minhas notas para ficar aqui com os plot holes para falarmos. então que ah, vírus Mas, passe, tem, tem plot holes divertidos. Eu acho que. Se para dizer.
1: Que daqui a, acho que é amanhã amanhã, no universo em que o nosso podcast sai à quinta e, e que ele sai dia 12. O filme do Pete Davidson vai sair este fim de semana. portanto. É isso é
0: para a semana sai nova temporada de Twilight Zone do Jordan Peele. Ah!
1: Que coisa. É, agora, bom, a bom primeira
0: estar. era uma valente trampa. Eu vou ver a segunda A primeira
1: era... foi muito fraca, como nós concordámos. Epá, sim. Uh, o, o, eu gosto muito do, do conceito de, desta série de antologia, de cada episódio é uma história. E isso também nos, meio que nos obriga... Não Obriga ou, ou dá-nos agarra-te uh... de uma maneira diferente, não é? Porque, como é isso, mas um totalmente. Pode... Novo. Uh, faz um reset na, na expectativa. Nós podemos, estamos sempre à espera que o próximo seja mais decente. Por exemplo, se fosse uma série que nós abandonámos, um, um Avenue 5, eu não ia ver a segunda temporada porque já perdi o fio à meada. Mas agora eu posso ver um episódio novo do Twilight Zone porque vai ser uma história não diretamente relacionada com os outros. Sim, verdade, uh... verdade. Outra coisa então, que vai sair também, que nós queremos aproveitar.
0: Ap aproveitar aqui este espacinho de releases, new releases, é vi um, tweet, vi um post engraçado no Instagram hoje que dizia que uh, se começares a ver um episódio por dia de Dark uh, acabas, a a acabas de... no dia uh, uh, antes ah... da estreia de, da terceira temporada de Dark. Eu, uh, eu...
1: Portanto, eu, para quem tô, quiser... Estou tentado, tentado a ver a rever a primeira season e a ver a segunda pela primeira vez, a tempo da terceira. Sendo Sim. que aquilo é, é intenso. Sim, é e pesadão e, e necessita de atenção a outro nível. Concentração, nem atenção, é concentração mesmo de... Sim. Há coisas que tu podes estar a ver mesmo se... Lá está, atento, sentar ao telefone, mas... O Dark tens que estar ativamente a pensar quem é que são aquelas pessoas, quem é que a família que é aquela, que timeline é que é esta. Uh... É um K trabalhoso, vá. É das séries mais trabalhosas que eu me lembro de, de ver. Sim. Um,
0: mas estou a ponderar seriamente fazer isso para acompanhar a terceira de Darkness, depois ver, ver a primeira oh. e depois a segunda outra vez. Uh, outra coisa que eu vi, e que acho que podemos falar aqui também só para ficar aqui como um pequeno amuse uh, fica como o pequenino chocolate que é servido com o café que é o Private Joke. <risos> vi o special do Patton Oswald, do I Love Everything. Viste os um, dois ou
1: visto? Eu vi o primeiro só, o primeiro capítulo.
0: O segundo capítulo é, para quem não está a par, o Pat Oswald lançou o seu novo special chamado I Love Everything, pá, que é basicamente sobre envelhecer e ficar mais velho. Ele, ele nunca é propriamente muito original ou muito engraçado, ele não é brilhante mas é sempre divertido. Não, é engraçadinho, pois, é engraçadinho. E na temática, não necessariamente na qualidade, mas na temática... Ele lembra-me o Nuno Markle, porque ele é um nerd fofinho. Ele é uma espécie sim, de Nuno Markle americano é um nerd e eu gosto disso gostam...
1: nele. Sim, sim, sim. sim, eu também.
0: E é muito... Uh, fala-se de séries e de filmes e de Star Wars e... Sim,
1: tem referências, faz muitas referências. Tem eu... referências
0: da cultura pop. Eu, eu acho que o Patton Oswald é o Nuno Markle americano, pronto.
1: Eu, um... eu acho que gosto mais dele do, do stand-up dele. Gosto mais da figura que ele é do que do stand-up, mas gostei, gostei do special.
0: A história do Kirby do Papel de Parede rime sim. alto, mas rime mesmo, sim, sim, acho que é a minha piada favorita, pá, sim, é o sim. meu beat favorito, é o senhor do Papel de Parede que grita com o Kirby, <risos> um... Isso é muita graça e não estava à espera do texto do Me Too, que é claramente um ataque ao Louis C.K., pessoa que foi ao casamento dele, sim. ou seja, mais um comediante que não diretamente, mas indiretamente, mostra e faz sim, texto sim, 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 sim. sobre como a sua Aquela, amizade com o Louis C.K. Outro... acabou.
1: Nem, nem... nem consigo dizer que aquilo é indiretamente, porque aquilo só, fal só faltou meter o nome.
0: Sim, 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 sim. Ele não pôs o nome, provavelmente por é, respeito, mas, mas sim, mas aquilo é sobre o Luís e, K. e eu não sabia que eles eram amigos, tipo, quando o Luís e K. vai claro. ao casamento dele, uh, não estava à espera de uma coisa deste ano tão agressiva e tão bruta, sendo que, pronto, é o petanozul, ou seja, depois ele é fofinho a fazer o texto, é engraçado. Um, ora, no final, mesmo no final do special, já depois dos créditos, o, o Peter Oswald diz uh, há um comediante que me inspirou muito a mim e é outros comediantes, e eu quando fiz o um negócio com a Netflix, uh, pedi-lhes para eles porem outro, um special desse outro comediante agregado ao meu e então, quando acaba ah, o do Peter Noswald som... começa o de outro comediante.
1: Ah, então aquela, aquela, diz lá que é uma collection com dois episódios, o teu Exato, é o segundo é outro segundo é,
0: é um comediante chamado deixa-me ah, dizer o nome para não dizer mal. Eu pensei
1: que ele tinha feito um, um pacote com dois especiais. Não, dele. Não, não,
0: não, não, não não é de outro, é de um gajo chamado Bob Rubin
1: que bom, é, bom, não, tá. e
0: vou ser honesto, um frito do eu nunca tinha visto nada dele e vi os primeiros 4 ou 5 minutos, o gajo ah, é, frito, okay. só vi é, frito, o... é frito, é frito, só vi é frito. Como assim. okay. Só vi os primeiros 5 minutos daquilo, o gajo é queimado a um nível épico. Uh... Mas não, agora fiquei não, curioso. Não sei se vou ver tudo, uh... mas <risos> mas, parado, mas é giro. Mas é giro. Uh... E é isto, é isto que eu tenho para esta semana, Pedro.
1: Então, peraí, o meu cantinho de reality shows, uh que normalmente são reality shows minhosos, desta vez é tipo um dos meus favoritos e é um dos que, que eu acho que não só é bom como é tipo bom para o mundo, que é o Queer Eye, que te... estreou agora, é quinta ou sexta temporada, confesso já, estou perdido em que temporada que isto é, da Netflix, Epá, e que é só puro de coração aquele reality show em cada episódio, aqueles cinco gays incríveis que são todos espetaculares, vão mudar a vida de uma pessoa, tipo um deles é especialista em roupa, ou até no cabelo ou até em estilo de vida, ou até na alimentação uh, pai, cada episódio é para chorar porque eles mudam a vida de uma pessoa sempre de uma maneira muito
0: e é a tua maneira de dizer que choras com o Queer Eye for a Straight Guy?
1: Uh, em todos, agora chama-se só Queer Eye, já tira esta versão com estes, Queer Eye for a Straight Guy era é o original que dava no outro canal Ai, agora, agora é só esta... Queer Eye? sim, esta versão da Netflix é com outros 5 guys eu nunca vi o original este aqui é com outros 5 flãos. Não sei se algum deles transitou do primeiro para este, mas acho que são todos novos Ok. Uh, mas choram, choram quase todos. Choro frequentemente. Eu não sabia que se chorava nisso, pá. Mas é tipo, ah,
0: é, é aquele chorar de uh, como é que se chamava aquele programa que eu adorava que era uns gajos que mudavam a casa de uma família muito pobre que tinha problemas e tinha morrido não sei sim, o quê. Depois metiam é, um, é, assim é tipo um isso. caminhão gigante à porta e depois me mostriam Get the Move, get the truck out of here! E mostravam a casa uh, e Esse era o
1: Extreme Makeover, esse era o Extreme Makeover. Move uh, this, this bus. bus! É isso, exatamente. Uh, move this bus. Eu gosto muito desse. Esse, só que esse aí, tipo, mudava. Mudar a casa de uma pessoa, obviamente, é emocional e, e tem um impacto na vida da pessoa. Aqui Mas é mudar a fronha, não é? Não, é que eles, eles mudam tudo, desde a maneira da pessoa se vestir até à maneira da pessoa pensar sobre si própria, a maneira como se relaciona com os outros, a maneira como se alimenta. Também tem um é, coach é, mental? Eles são cinco e cada um deles tipo, tem uma, uma especialidade. Um super poder. Um deles é de, sim. Uh, é, são pai, os é sempre... Avengers, queer Avengers? São os Queer Avengers e são mais poderosos que os, que os da Marvel. Isso é fixe. Uh, pá, e é sempre num tom bem feito, tipo, nunca é. Nem estão a julgar a pessoa, nem estão a atacar a pessoa, nem estão a dizer tu és uma merda, tens mudar. -me é sempre com. Pá, é sempre bonito. Sim, senhora. Gosto muito do Queer Eye e ainda bem que voltou porque o mundo precisa. Sim, senhora. Eu tenho uma sugestão para fazer, que é uma sugestão
0: que eu faço às cegas. Uh, mas que eu espero que tu Pedro reajas com o mesmo entusiasmo que eu reagi quando vi o trailer daquilo ok, então vou já ver o trailer do que eu não sei o que é ainda vai estrear uhum. na Netflix ok muito em breve um novo okay. game show chamado The Flores Lava what? Eu já em gosto que... do nome, o nome já é incrível imagina um um, pá, uh, obstacle course, típico daqueles programas tipo American Gladiator e não sei quê, mas é uma sala com objetos. O chão é uma água vermelha
1: What?
0: e eles têm que saltar pelas merdas da sala. São várias divisões da casa, então uh, tem que chegar é ao outro aí, lado da é, Floris Lava. Pá, eu uh, vi então o trailer deste é um e fiquei um American...
1: um maluco. É um American Ninja Warrior uh, homemade, é
0: isso? Sim, mas aquilo é apresentado por três indivíduos. Uh, três que...
1: indivíduos para apresentar o um programa?
0: Pá, pareceu-me. eu só vi o trailer, portanto o acesso que eu tenho às imagens daquilo são muito pequeninos. Mas eu, vou eu ver posso... o trailer
1: agora. É pá, assim, aquilo tem um ar
0: super divertido. É, tipo, é que o American Ninja Warrior vai muito buscar aquela coisa americana de eu tenho força, eu estive no Iraque e eu agora consigo me pendurar só se com Se eu que treinar quer. consigo tudo. Yeah. Exato. Aqui não, aqui tem um ar mais, tipo, famílias que vão lá e pois, eu tô estão todos meio... a mandar tô... bocas uns aos outros. Uh, e é
1: chama-se...
0: Curio... The Lava. Cá está. Deixa eu ver se eu encontro.
1: É curioso que o teu primeiro contacto com isso foi a ver o trailer. É pá, apareceu-me, sabes que eu
0: normalmente vou uh, na, parte, na página da Netflix, do latest, eu vou ver o que é Sim. que vens, o que, é que vais estrear para pôr... Uh, uh, normalmente filmes de terror, mas eu meto lá para, 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 para ativar o sininho para mostrar o que é que vem aí. Epá, okay. um, É pá, e cá está, vais estrear 2020. Teams compete to navigate rooms flooded with lava by leaping from chairs, hanging from curtains and swinging from chandeliers. Uh,
1: é pá, e isto tem um ar... Tão divertido.
0: vai estrear no já dia durava. 19
1: de junho. É só curioso que eu estou com uma imagem na cabeça. É que tu viste, viste diretamente o trailer. E eu estou com uma imagem baseada na tua descrição do trailer. <risos> e eu não, não sei como é que vão, as coisas vão, vão fazer match. Imagina mas já vou uma, ver uma o espécie de
0: Takeshi's Castle. Uh, pois. Uh, imagina uma espécie de Jogos Sem Fronteiras, mas versão não, eu 2020.
1: Tô, eu estou a ver só que... Repare, eu, neste momento estou a imaginar a minha sala com água pela metade. Água avermelhada. Imagina que tens o sofá, estás a ver, mas a água consegues pisar o sofá sem tocar na lava que está por baixo. É isso, é isso que eu estou a imaginar. Só que eu estou a imaginar é a minha sala. E agora estou curioso para saber. A Pá, deixa eu ver se eu
0: encontro aqui da Flores Lava. Deixa eu ver se eu encontro aqui imagens só para veres.
1: Eu vou já ver o trailer. Assim que nós desligamos isto, eu vou imediatamente.
0: Uh, até podes. Cá está, da Flores Lava, trailer. Netflix. Um, até podes colocar o trailer disto no nosso Patreon para os nossos... Ah, vou pôr
1: para as pessoas começarem já... Uh... É para assim, era mais ou menos... <risos> Pois é, é que são famílias e não são aqueles, lá está, é ex-marines e tudo, que aparecem, e as é pessoas professores de ginástica que não, aparecem. Não, e depois a malta
0: lugar. manda a boca já viste que isto é mesmo uma sala, que tem água pois. que é iluminada para ficar vermelha no chão e eles têm de saltar de móveis e merdas tipo, pá, isto tem um ar tão divertido que eu vi o trailer Dez disso e disse logo à Rita Rita, eu quero ver isto, não sei se é contigo se senti eu vou ver isto, isto tem é um ar estúpido e divertido.
1: Uh, sim, vamos, vamos definitivamente ver e falar disso sempre nos próximos episódios. Não sabes qual é o dia que estreia, não? 19. 19, que é próxima... uh, Ok, no próximo não vamos ter ainda é, pá, visto...
0: Espera aí, não sei, tem que ver. Porque
1: nós vamos gravar isto em princípio dia 17. O próximo.
0: Uh, pois, este, hoje é 11 e o próximo episódio sai a 18. Que é a próxima quinta-feira. Uh, isto vai estar continuar... no dia a seguir. Portanto, no dia 25 já terão
1: um episódio daqui, com... Com, com os Com os nossos... comentado. Exatamente. Bom. Então é isto, não é? Pedro, está feito. Prato, foi giro. Foi bom. Gostaste do episódio? Tivemos um bocadinho de crítica social. Foi, é, acho que
0: foi consistente. Sim, eu não sei se mencionei quando falei do uh, E Tudo o Vento Levou uh, e da plataforma da HBO, que a HBO depois acabou por dizer que não ia retirar o filme, mas que ia pôr uma, no Sim, que ia acrescentar que ia dar uma nota. Sim, uma nota. O contexto eu eu pronto, ah, pronto, ok, ok, é importante na vida. Eu mencionei isso, eu queria mencionar isso só para não ser injusto, com uma plataforma com a qual discordo, a HBO Max, com essa decisão, mas não queria ser injusto e dizer a verdade até ao fim. Não foi, eles não vão, foste. vão ter uma nota. Pronto. Um, e é isto, obrigado por nos ouvirem. Nós temos é um é Patreon mesmo. onde pomos os top 5, e esta semana o top 5 é sobre séries e filmes sobre racismo. É uh, eu Não sei porquê, porque acabou é de falar de racismo, foi do nada esta decisão. <risos> Ocorreu-nos. É pá, pronto, olha, também às vezes é preciso falar disto, não é? Já que está resolvido. E, <risos> e pronto, e obrigado por nos ouvirem e passem no nosso Patreon para descobrir coisas exclusivas
1: Exato. e. patreon.com barra e
0: acho que devias no nosso Patreon também abrir a discussão de se as pessoas querem ser tratadas por privates ou por jokers.
1: Ou por jokers. Eu vou ver se dá para pôr uma poll. Eu acho que dá para pôr uma poll e estou a dizer pole de maneira irritante de propósito.
0: E a é Giro uh... que ficou meio cacofónico por disseste: dá para pôr uma poll. <risos>
1: uh, vou fazer isto para ver qual é a reação das pessoas.
0: Sim, senhora. Vou, vou, vou inquirir aqui a minha querida esposa está aqui ao meu lado. Achas que os Ela os... está mais feliz. Está, já está já está a conseguir jogar o Sims. Ah. Achas que os nossos Patreons deviam se chamar Privates ou Jokers? Sim. Ela uma é uma não destes, convencida com as ela... duas opções, parecia que, ela que ela ela estava seus... a o
1: quanto ela não quer
0: saber. <risos> ela parece aquelas pessoas que não gostavam da Hillary, mas também não queriam votar no Trump e ela diz assim, yeah, exactly. entre privacy e jokers hmm,
1: jokers quem é que vai arruinar menos o país? sim, os bom Pedro ou
0: e é isto, uh, fica com um grande abraço e vamos ali matar a gente vamos Vamos. acabamos assim, neste tom? vamos, vamos? é, já acabou <risos> Dei estrelas no, no iTunes exatamente uh, até para a semana malta, gostamos muito de vocês